0: 田沼意次はどんな人日本史の三大悪人は今では大政治家になっていた田沼意次は江戸中期に活躍した老中で10代将軍徳川家治の時代米に依存した幕府財政を重商主義に転換すべく一連の改革策を打ち出した人物です興次が老中を務めた時代は田沼時代と呼ばれ商業や産業が急速に発展する一方賄賂が横行し急激なインフレで生活ができなくなった農民が田畑を捨てて江戸に流れ込み治安を乱したり天明の大飢饉で100万人もの人が飢えと病気で亡くなったりしました今回の「ほのぼの日本史は」は江西が同居する江戸の政治家田沼沖次を解説します江戸の昇進旗本の子として誕生田沼沖次は享保4年1719年幕府旗本田沼沖行の子として生まれましたもともと父の沖行は紀州藩の足軽でしたがまだ部屋住みだった頃の徳川吉宗の側近に登用され吉宗が将軍職を継ぐと幕臣となり家蔵されて旗本に出世したのです江戸に地盤がない吉宗は将軍就任にあたり紀州系の家臣を大勢引き連れていて特に感情方と将軍およびそのの子息の側近に配置ししていました著名な人物としては大岡忠介が有名ですが田沼沖次もそんな奇襲系の第二世代の幕臣として出世コースに乗り旧大将軍徳川家重の西の丸故障として抜擢き享保20年1735年に家督を継いで600国を相続しました出資から27年で5万 7,000 国の大名へ。は、文2年、1737年、十五池殿神になり延晶2年1745年には家重の将軍就任に伴って本丸に仕えますそこから関延元年1748年に1400国、法暦5年1755年にさらに3000国を火蔵とトントン拍子に火蔵が続きますそして法暦8年1758年に起きた美濃の国愚上一揆に関する裁判の担当を命じられおそば御用取次から一万石の大名に昇進しました法暦11年1761年家重が死去した後も政治である十代将軍徳川家春に厚く信任され八九の勢いで昇進し明和4年1767年にはおそば御用取次家な板倉勝清の後任としてそば用人に出世して五千石の家蔵を受け樹脂家の官位を受けて2万石の相良城主となりますさらに明和6年1769年には侍従に昇進して老中閣となり安永元年1772年相良藩5万7千石の大名に取り立てられ老中を兼任しましまた当時大名が新たに城を築くことは厳しく制限されていましたが家治の信任が厚い沖次は例外で相良藩に天守閣付きの城を築いて名実ともに一条の主になっています1745年に600石で徳川家重に仕えており1772年までの27年間で沖次は10回の火葬を受け、5万7千石の大名に昇進したわけですが、蕎麦養人から出発して老中になったのは、この田沼意次が最初であるようです。田沼政治の背景と内容この頃から老中主座である松平武近など、田沼意次を中心とした幕府官僚が様々な幕政改革に取り組み、これが田沼時代と呼ばれます。当時の幕府は深刻な赤字財政に悩んでいました。その大きな理由は幕府が調税を米に依存していたことでした。幕府は開府当初から米の増産に励んで工作面積を大きく増やした結果、増え続ける人口以上に米の収穫量を増やしました。しかしこれにより米の価格が低下し、米を年貢としている幕府の歳入が低下、さらに米で放録を受けている爆心の生活も苦しくなりますまた食べることに余裕が出た富裕な農民が米以外の監禁作物の栽培にも着手し経済ツールとしての貨幣供給量が増加米は貨幣に等しい存在から木綿や菜種油のような監禁商品の一つとなり相場によって価格が常時変動するようになったのです沖継は徳川吉宗が享保の改革で米価の安定に不信し米将軍と呼ばれた様子を見ていて米の収入だけに頼るだけでは幕府が立ち行かないと考えましたそして大商人の権益を認める株仲間の結成や銅座のような栓培制の実施平賀源内などを使った鉱山開発蝦夷地開拓や中国向けの俵物と呼ばれる海産物の栓培による海外貿易の拡大や増え続ける江戸人口を支えるため印旛沼や手賀沼の干拓に着手します意次は後でインフレを起こすだけの安易な貨幣・懐中の利ざやに頼らず重商主義的な経済政策を打ち出して幕府を根本から変えようとしたのでした幕府ファーストの政策で庶民と諸大名の憎悪を浴びるしかし意次の基本政策は「幕府の歳出を削減減しし、て赤字ををらし歳入を増やす政策であり商業や産業発展の恩恵に預かった大商人や不能には評判が良くても庶民や諸大名の猛烈な反発を受けました興嗣は諸大名に対し吉宗時代に廃止していた国役武進を復活させ国持大名や20万石以上の大名に大土木工事や治水工事の負担を命じましたこうすることで幕府の財政負担の軽減を図ったのですが大名たちは自分たちの年貢増収につながらない不振工事に駆り出され多額の借金を背負いますこれらの藩の中には藩政改革中の藩もありましたが意次は例外を認めなかったので回復した藩財政が借金に沈んだ藩も続出しました特に米の産地として江戸に多く買いましていた仙台藩は1767年に利根川筋のお手伝い武進を命じられて22万両の借金を抱え今まで以上に藩の利益追求を余儀なくされたので天命の基金でも領民を救うよりも高騰した米を売り払って借金を支払うことを優先し領民の飢餓が深刻化したのではないかと言われています。さらに沖継は明和8年1771年凶作や自然災害に遭遇して経済的苦境に陥った大名旗本救済用の拝借金を財政難を理由に停止しましたこれは無利子年付返済で融資するという制度でしたがこれが廃止されたことで諸藩は天命の基金を自力でなんとかしないといけなくなったのです商業が発展して華やかな商人文化が花開く一方で監禁作物を栽培する余裕のない貧しい農民の生活は加速するインフレでますます追い詰められていき田畑を捨て江戸に出てくる潰れ百姓が続出し江戸の犯罪発生率が急激に増加天明の大飢饉の最中には毎日のように商人の蔵を襲う打ち壊しが起きていました天明の大飢饉の頃に活躍した人物としては鬼兵として有名な長谷川平蔵がいますが彼が捕らえた火付盗賊や強盗の類の大半は疲弊した地方の農村から江戸に流れ困窮した末に犯罪に手を染めた農民たちだったのですまた田沼時代の江戸地開発は当初はロシアとの交易次に江戸地を開発して広大な農地にするという旧壮大なものでしたがいずれも古代計画でしかなく沼干拓の失敗や金銭万能風潮の流布による賄賂の横行で庶民は田沼政治を憎悪するようになりました田沼興次の功績通貨統合田沼興次にはあまり知られていない隠れた大きな功績もありますそれが係数貨幣である南梁二種銀の大量鋳造でした江戸中期の日本では関東では金貨が流通していたのに対し関西は銀貨が主流でしたさらに金貨は豆板銀や慶長長銀のような表量貨幣だったので取引のたびに天秤で測る必要があり東西経済の円滑化を阻害していたのですそこで意次は難両二種銀を発行しますがこれは表量貨幣ではなく1枚いくらの係数貨幣でしたこれにより重さを測ることなく銀貨も流通するようになり関東のの金貨貨と銀貨の両替も円滑になりましたただ南陵二種銀は従来の玄文銀よりも銀の含有量が少なく損をする両替商人の反対は根強かったのですが意次は南陵二種銀を扱う両替商人にいろいろの特典をつけてとうとう流通させてしまいますこれにより幕府も玄文銀を居潰して南陵二種銀を鋳造するだけで通貨発行益を手にでき財政を潤すことができました田沼意次は身分にとらわれず才能ある人材の登用をするなど幕府の慣例を破る改革を続けていましたがそれが朱子学を重視する保守的な幕府官僚の反発を買い天明4年1784年意次の後継者で若年寄りを務めていた田沼興友が江戸城内で佐野政信に暗殺されます被害者であるはずの興次ですが世間は暗殺者である佐野政信を称賛し田沼政治を批判する声で一色になりましたこれを受けて反田沼派の松平定信の派閥が台頭し王子の興次の牽制はすっかり影を潜めるようになります天明6年1786年8月25日創成公となって、沖継に全権を委任した将軍・家治が死去、それ以前から家治の歓喜を被り、遠ざけられていた沖継は、8月27日には老中を首になり、仮の間詰めに降格、さらに家治時代の二万石を没収され、大阪の蔵屋敷の財産没収と江戸屋敷の明け渡しを命じられました。その後オキツグは教を命じられさらなる原法処分を受け相良城は打ち壊されてます田沼興次の後継者の沖友はすでに殺害され他の3人の子供はは全て養子に出ていたので家督は孫の田沼達助が継ぎますが石高は一万石に減らされ陸奥国へ左遷されましたようやく加盟は保てたものの過去の牽制の欠片も消え失意の興次は天明8年1788年江戸で70歳の生涯を閉じたのです日本史ライターカワウソの独り言田沼意次は緊縮財政と商業や産業奨励により赤字だった幕府財政を立て直し明和7年には300万両もの金銀を幕府に残しましたライバルであった松平定信も元禄から完成年間の100年で幕府の備蓄金が一番多かったのは明和年間であると素直に認めていますまた津次の重商主義により貨幣供給量が増加した結果天明文化と呼ばれる華やかな商人文化が花開き東西経済が南稜二種銀で円滑に統合されましたその事実から賄賂政治家近建政治家という一面的な田沼津次の見方は改められ今は江戸時代の大政治家と呼ばれることも珍しくありませんしかしそれでもカワウソは田沼意次には厳しい指摘をしたくなりますそれは意次が幕府の経済ばかりを見て自分の政策で追い詰められた大勢の貧しい人々を顧みようとしなかった点です簿記では誰かの資産は誰かの負債だと教えられます誰かが1億円儲かった時社会には1億円分損した人々が必ずいるのです意次がただの商人なら責任はありませんが老中として天下の政治を預かるなら、大儲けをしている人の陰で貧困に沈む多くの人々を自己責任で切り捨てるべきではありません。彼が苦心して貯めた300万両の3分の1でも困窮した人々を救うために差し出すことができたら、きっと彼の晩年はあんな悲惨なことにはならなかったのではないでしょうか。